0: Audio now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und hier gibt es wie jeden Freitag einen Rückblick auf die vergangene Woche bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit Schauspielern aus der Serie. Heute sind es Gisa Zach und Wolfgang Barrow bei GZSZ, Yvonne und Joe Gerner. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Das mhm. ist mir
1: wirklich eine Riesenehre. Egal, ob man jetzt GZSZ schon immer guckt, so wie ich, oder mal zwischendurch irgendwann mal geguckt hat oder es noch nie gesehen hat, ähm, Joe Gerner kennt in Deutschland wahrscheinlich jeder. Macht dich sowas stolz, Wolfgang?
0: Das macht mich schon stolz. Ich bin auch ein bisschen erstaunt darüber, dass so viele Leute, auch die die Serie wirklich nicht gucken, Jo Gerner kennen. Also es ist mir auch schon passiert, dass Leute sagen, ich kenne sie irgendwoher. Ich weiß zwar nicht woher, aber ich kenne sie. Und äh, ja, Jo Gerner ist wirklich ziemlich populär bei den Leuten.
1: Gisa, du bist ja relativ frisch dabei, in der kurzen Zeit schon Joes Frau geworden. Ist das eine Traumrolle?
0: Sag jetzt nichts Falsches.
1: Ja gut, du hast es jetzt eben in Zusammenhang mit damit gebracht, dass ich Joes Frau
2: geworden bin. Hast du es da so gemeint, die Frage? Nur weil ich seine Frau Nein. werde, ist es deshalb eine Traumrolle? Nein. Äh, ja, es ist eine Traumrolle. Ich musste man einfach fairerweise, weil ich ehrlich sein möchte, dazu sagen, ich mache meistens die Rollen, die ich gerade spiele, zu meinen Traumrollen, <lacht> aber, ähm, aber ist es tatsächlich, ja, ist es, äh, weil ich so eine Figur wie die Yvonne bis dahin auch noch nicht gespielt habe
1: und die wirklich unfassbar viel Freude macht, ja. Zu Anfang der Woche bei GZSZ spielt die Geschichte von Yvonne und Joe ja erstmal keine Rolle. Es geht am Montag erstmal um Brenda und Felix. Die sind unglaublich heiß aufeinander, haben dann irgendwann Sex auf der Toilette im Mauerwerk. Das ist für mich so eine ekelhafte Vorstellung. Im Mauerwerk sitzt ja dann auch Tüner nebenan auf der Toilette und man hört dann entsprechende Geräusche. <lacht> Könnt ihr euch sowas vorstellen? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Also ich finde erschwerend hinzukommt,
2: dass man weiß, dass es eine Unisex-Toilette ist. Ja. Also sowohl Männern als auch Weiblein. Ich, nee, ganz ehrlich, Also ich, ich weiß nicht, was da bei mir falsch gelaufen ist, aber so heiß war ich noch nie auf jemanden, dass ich eine Toilette unbedingt... Also weiß ich nicht, vielleicht habe ich zu wenig Drogen genommen oder so, keine Ahnung. Ähm,
0: äh, ich habe äh, auch noch nicht, da kam auch noch nicht in Genuss. Ich war nur mal, äh, also ich, ich habe es mal miterlebt. Ach ja, ja, ich war mal auch. Also, einer du warst Tuner. Sozusagen, ich war Tuner und an oh. äh, der Nebentoilette wurde kräftig, äh, ja, sich vergnügt. Hast du was gesagt? Nee, weil es, äh, also ich muss ehrlich dazu sagen, es war eine Schwulenbar und ich mhm. äh, wusste, dass da einiges abläuft. Mhm. Und insofern äh, dachte ich, ach, oh, das gehört wohl hier dazu. Also, naja, die werden schon wissen, was sie machen. Oh. jedem das Seine. Genau. <lacht>
1: Brenda und Felix werden auf jeden Fall von Tuna entdeckt. Er kennt jetzt also das Geheimnis der beiden. Dann geht die Geschichte um die Freundschaft zwischen Maren und Katrin weiter. Maren will ja nichts mehr mit Katrin zu tun haben, weil sie Lilly verklagen will, wegen des vergessenen Tupfers, wodurch Johanna jetzt gelähmt ist. Man sieht, dass Katrin schon sehr traurig ist deswegen, ne? Wegen der Geschichte mit Maren? Ja.
0: Naja, ich meine, so viele Freunde hat Katrin nicht. Gerner ist er jetzt weggefallen, der eigentlich immer zu ihr gestanden hat, Irgendwann wird er sicherlich auch wieder zu ihr stehen in anderen Situationen. Aber in dem Fall war es auch so, dass Yvonne ja auch gerne dazu gebracht hat, von dieser Klage Abstand zu nehmen. Insofern steht sie jetzt vollkommen alleine da und nun hat die gute Ärztin mehr Freunde als Katrin und das ist dann schon schwierig.
1: Zu dem Punkt kommen wir gleich dann noch mal ausführlich. Das kommt ja dann erst in der laufenden Woche. Was ist jetzt schon verraten? Ach ja. Nie hat das auf jeden Fall ein Herz für Katrin. Ähm, ihm tut sie leid und er tröstet sie. Und bei Toni und Erik kommt es zum ersten Streit. Und zwar, weil er Wäsche zu heiß gewaschen hat. Sie meckert ihn an und da platzt etwas aus ihm heraus, was er eigentlich ja für sich behalten wollte. Nämlich, dass er Toni schlampig findet. Also, weil sie Sachen rumlegen lässt, ins Bett krümelt. Wie steht ihr zu sowas? Essen im Bett? Frühstück im Bett? Macht ihr sowas? Oder ist das für euch auch so No-Go? Das Krümeln jetzt speziell? Mhm. Das im Bett essen? Ich weiß nicht, bin ich,
0: nee, also, ich auch schon
2: zu alt zu. ne? Ich mache es tatsächlich nicht, aber ich glaube, ich habe es auch noch nie so richtig gefeiert, im Bett zu essen. Ähm,
0: also das mache ich gerne im Hotelzimmer. Da muss ich ja. auch die Krümel nicht wegräumen später. <lacht>
2: Nee, aber ich fand es auf jeden Fall sehr niedlich, dass das deren erster Konflikt ist, wo man ja auch so sagt, ja, so richtig ernsthaft ist der Konflikt auch nicht und deshalb macht es den irgendwie so charmant, weil es ist zwar, ja, ist halt ein Konflikt, der erst entsteht, wenn man zusammenlebt, aber man hat immer die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht, finde ich, weil man weil man sagt, ja, also vor allem vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter ist, äh, so wie ich, dann denkt so, ja, ist halt, ist halt so, also irgendwas ist halt immer.
0: Deswegen sollte man warten, mit dem zusammenziehen.
2: Wieso? Ja, dann das mit dem Krümeln. Das Problem kommt ja trotzdem. Ja, wieso? Also, das ist ja dann dein Bett, nach einem Heim, ja. rein ist. <lacht> Nein, ich meine, wenn du irgendwann zusammenziehst, hast du ja das
1: Krümelproblem trotzdem.
0: Das, Vielleicht. Ja. Also,
1: also du, du machst vorher diese Liste. <lacht> Und hier in dem Fall hatte ja Erik quasi keine andere Wahl. Der hat ja keine Wohnung gefunden wegen seiner kriminellen Vergangenheit. War ah, ja. ja. Gut, ja. <lacht> In der Folge am Dienstag geht es mit dem Streit zwischen Erik und Toni weiter. Das ist meine Lieblingsszene diese Woche.
0: Seit wann bist du so
2: verdammt pingelig? Du könntest aber
0: auch mal oder die ausräumen. Nein,
2: ich soll mehr Hausfrau sein, ist es das? So ein Quatsch. Was denn dann?
0: Der kommt vom Knast. Da macht jeder seins und achtet darauf, dass er anderer anderen nicht auf den Sack geht, weil sonst Stress.
2: Okay, unsere Beziehung ist wie Knast und ich stresst sich sonst noch was?
0: Hat's nie.
2: Was denn? Hm? Raus
1: damit. Sag's der Schlampe. Ich finde das so lustig, wie sie alles falsch versteht. Unsere Beziehung ist wie Knast.
2: Ja, das ist so süß, finde ich, weil das wird ja auch beschrieben, beziehungsweise Erik spricht da ja auch mit, mit Shirin drüber und wiederum Toni dann auch mit ihrer Mama, dass sie sich halt einfach noch nie gestritten haben. Ja? Also dass sie halt ja immer einer Meinung waren und alles war toll und alles verliebt. Und irgendwann äh, platzt halt die erste Bombe, egal ob wegen Krümeln oder wegen Wäsche oder wegen irgendwas anderem. Und das ist halt irgendwie, ja, ich finde es halt einfach total niedlich. Es ist ja
0: meistens der Alltag, der genau. dann hm. ah. die Liebe ein bisschen senkt.
1: Ah. Aber süß ist eben auch, wie Erik dann einen Weihnachts Geschenk für Toni sucht, schlägt es sich dann aber aus dem Kopf, ihr eine Handtasche zu kaufen, weil sie eben nicht so ist, sagte mhm. Emily auch, mhm. damit Toni dann auch nicht denkt, dass sie sich verändern muss mhm. für ihn. Wie sieht es bei euch aus mit Weihnachtsgeschenken? Habt ihr schon alle? Habt ihr irgendwie einen ultimativen Geheimtipp, was immer geht?
2: Ja, wir haben es zum Glück abgeschafft. Also jetzt, wenn wir es auf Beziehungen beziehen, wir schenken uns nicht zu Weihnachten. Ich finde das super. Wir schenken uns einfach dann Sachen, wenn uns was einfällt. So handhaben wir das eigentlich auch mit Geburtstagen. Und ich habe zum Glück, also für mich ist das toll, ich schenke halt wahnsinnig gerne, aber ich schenke das total ungerne auf Termin. Und wir haben in der Familie einfach so eine Abmachung getroffen, dass die Kinder halt noch was kriegen. Nun sind die bei mir auch alle schon relativ groß, so in der großen Familie. Aber die Erwachsenen schenken sich nichts und ich finde das wahnsinnig entspannt. Und wenn ich Bock habe, dann doch einem was zu schenken, dann nehme ich mir auch das Recht raus und habe dann kein schlechtes Gewissen, nicht allen was schenken zu müssen. Und das finde ich eine super tolle Regelung.
0: <lacht> ja. ja, bei uns ist es noch sehr traditionell, obwohl dieses Jahr wird es wahrscheinlich was anderes werden. Da wird das wahrscheinlich dann auch sehr, sehr reduziert ausfallen, wenn vielleicht sogar gar Gutscheine. Gar <lacht> ja. Gutscheine? <lacht> Apropos. <lacht> nee, Gutscheine finde ich find nicht furchtbar. Ja. Die verfallen noch immer.
1: Toni und Erik machen dann schließlich ab, eine Liste zu erstellen von dem, was sie an dem anderen mögen. Dann fällt den beiden aber nichts ein und deswegen stehen da am Ende Sachen wie »Du kochst zu gut und ich liebe dich«. Oh. Ich finde das so mhm. niedlich. Erik hat dann für Weihnachten eine Blockhütte organisiert für die beiden. John hat nach wie vor enorm an dem Überfall zu knabbern. Er und Shirin wurden ja im Mauerwerk zusammengeschlagen. John ist wütend, dass die Polizei jetzt die Ermittlungen eingestellt hat. So früh, dass ja noch nicht mal seine ganzen blauen Flecken weg sind und die Veilchen im Gesicht. Leon überredet ihn, äh, mit zum Boxen zu kommen, damit er dort seine Aggression rauslassen kann. Das macht er dann auch und als er wieder umgezogen aus der Kabine kommt nach dem Boxen, sieht er Lars, von dem er ja glaubt, dass er für den brutalen Überfall verantwortlich ist. Und er geht ihm dann an die Gurke mit den Worten, ich bring dich um. Ist sowas nachvollziehbar für euch? Also ich finde das emotional
2: nachvollziehbar. Ich habe mich trotzdem, also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich würde das nie tun. Also ich hätte, glaube ich, zu viel Schiss wahrscheinlich auch. Ich finde es emotional, also dieses Gefühl zu haben, das zu denken, jemanden umbringen zu wollen, weil er einfach so im Unrecht, also so Sachen tut, die einfach so schrecklich sind. Aber ich glaube, ich würde, ja, ich bin mehr so Shirins, glaube ich, die Variante würde ich eher wählen, zu sagen, was... Es bringt jetzt auch nichts, wenn ich, also, vielleicht ist das das Testosteron oder keine Ahnung, was da anders tickt. Ich, ich, also ich würde es nicht machen.
0: Ich, ich würde es auch nicht machen, aber also, ich könnte mir keine Situation vorstellen, wo ich so wütend auf jemanden bin, dass ich ihn umbringen würde. Und selbst wenn, wäre der Tod für mich keine Lösung. Viel zu einfach.
2: Ja, ich finde, dass man halt bei John so krass sieht, der ist so überfordert mit dieser Verzweiflung, die er hat und dieser, diesem Unrecht, was ihm und vor allem auch seiner Frau passiert ist. Ne, Das finde ich, das zeigt das halt so doll. Der hat gar keinen anderen Zugriff auf irgendeine andere Lösung, als irgendwie sich zu wehren. Also, es kommt, geht ja dann auch noch weiter. Also, mhm. mit.
0: Ja, das geht weiter.
1: Da kommen wir gleich nochmal zu. Brenda und Felix versuchen Tuna zu überzeugen, niemandem etwas von ihrem Techtelmechtel zu sagen. Felix äh, bietet ihm sogar an, als Partner einzusteigen bei den Upcycling Buddies. Das lehnt Tuna natürlich kategorisch ab. Ähm, Hätte ich auch gemacht. <lacht> was jetzt? Als Tuna oder als Felix?
0: Als Tuna natürlich. Mhm. Diesen Ganoven da. Ja. Ja, nein.
1: So hat Tuna ja auch schon das Vereinsheim verloren. Also Richtig. da hat er dazugelernt. In der Folge am Mittwoch bauen Felix und Tuna eins der Regalsysteme in Felix' Büro zusammen. Robert hat das nämlich zufällig ausgerechnet bei den Upcycling Buddies bestellt. Tuna macht dort dann noch mal klar, er ist nicht käuflich und dass er die Info zu Brenda und Felix für sich behält, das verspricht er ihm nicht. Und dann gibt es noch die Szene, wie Brenda abends aus ihrem Dachgeschoss zu Felix in die Wohnung runterkommt im Negligé. Also ein Spielchen vom Feinsten. Die beiden haben dann natürlich auch Sex. Was? Was? Ja, gibt es auch in
0: dieser Serie. <lacht>
1: ja, dann kommt in der Folge endlich Yvonne wieder aus Australien zurück. Sie hat ja ihren Sohn da besucht. ne? Ja. Gisa, was war denn da im echten Leben los? Im echten Leben kann ich was dazu sagen. Es ist leider wahnsinnig traurig, wenn ihr das wirklich wissen
2: wollt. Äh, also, ich hatte eigentlich Urlaub, aber es ist leider, ich hatte dann auch wieder kein, es ist wirklich was wahnsinnig Dramatisches passiert. Also, Willst du es erzählen? Oder? Ich habe eine Freundin verloren, ja. Meine, oh. Eine meiner besten Freundinnen ist gestorben. Und ähm, ja, das ist vielleicht äh, tatsächlich insofern interessant auch für, für, für Zuschauer sowas mal zu hören, weil man natürlich, also geschrieben ist ein Urlaub in Australien und was so wirklich bei den privaten Schauspielern sozusagen dann passiert im Leben, das kann halt ja alles Mögliche sein. In dem Fall war das bei mir leider sehr, sehr traurig und... Ähm, ja, nichtsdestotrotz kommt man halt wieder und dann äh, muss man funktionieren. Also das ist ja auch normal. Also das ist mein Job. Aber es ist, ja, natürlich, das echte Leben äh, spielt dann halt ganz, ganz andere Geschichten, die manchmal
1: nicht weniger dramatisch sind. Ja, insofern, ja. Gerne holt Yvonne jedenfalls vom Flughafen ab und erzählt ihr, was mit Johanna los ist, Wolfgang.
0: Ja, Johanna will halt die Reha nicht machen. Johanna hat sich selbst aufgegeben und ist sehr depressiv. Und darüber verzweifelt natürlich Gerner, weil er ihr Hoffnung geben will. Und das ist, sind die Probleme, die er jetzt Yvonne erzählt. Und wie immer hat Yvonne natürlich eine kleine Lösung dafür.
1: Aber weißt du, was ich mich frage und was ich in der letzten Folge schon mal angesprochen habe, in der letzten Podcast-Folge, warum macht eigentlich Gerner Johanna nicht mehr Mut? Er war ja selber mal gelähmt.
0: Ja, er war selber mal gelähmt. Also, ich, ja gut, warum macht er das? Die, die Sache damit mit Gerner, das war sowieso eine ziemlich kuriose Geschichte. Der war ja ein Jahr lang gelähmt, saß im Rollstuhl und als er dann bei einem Autounfall nochmal unters Messer kam, stellte man fest, dass ein ziemlich großer Knochensplitter auf dem Rückenmark gelegen hatte und deswegen war er gelähmt. Man hat diesen Knochensplitter dann entfernt und Kurz danach konnte er wieder gehen. Das ist jetzt rein medizinisch nicht möglich, aber bei gute Zeiten, schlechte Zeiten schon. Dann können wir ja auf Johanna hoffen. Natürlich, also da, bei Heilungen sind in, bei guten Zeiten, schlechte Zeiten an der Tagesordnung.
1: Na schön. <lacht> Yvonne schlägt Joe ja für Johanna eine Therapie mit Tieren vor. Mhm. Warum kennt sich Yvonne denn mit sowas aus?
2: Weil Yvonne tatsächlich zusätzlich also zu ihrer menschlichen physiotherapeutischen Ausbildung auch etwas Ähnliches mit Tieren auch selber macht. Also sie ist quasi auch
0: Tiermassöse.
2: Ja. Physiotherapeutin für Pferde. Mhm. Ja, im, im weitesten Sinne gehört das ja auch zum Spektrum einer Physiotherapeutin irgendwie dazu. Ne? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Das hat ja alles mit Mobilität zu tun. Und die Kombi ist halt vor allem, dass es eine seelische Auswirkung hat, eine Therapie mit Tieren. Und Yvonne ist halt, ja, die ist halt sehr nah an Emotionen und, und an solchen Dingen dran. Und die versteht sofort, dass es im Grunde genommen darum geht, dieses Kind emotional aufzubauen, ne? dieses junge Mädchen. Und versteht diese Verbindung auch, die sie zu diesem Tier hat und so. Und ich ich glaube, deshalb kann die da ganz schnell irgendwie so
1: Schlüsse ziehen. Also das finde ich sehr verständlich. Und dann gibt es ja noch eine, finde ich, tolle Szene zwischen Katrin und Yvonne im Kiezkauf. Kannst du das nochmal erzählen?
2: Ja, so sehr Katrin und Yvonne auch ein angespanntes Verhältnis haben. Yvonne kann natürlich trotzdem nachvollziehen, wie es Katrin geht. Einfach aus der Situation, dass sie eine Mutter ist, die ein krankes Kind hat. Das ist ja bei Yvonne gar nicht so lange her mit Laura, dass sie in einer ähnlichen Situation war. Und ich finde es... Schön und finde das auch richtig, also auch privat, dass selbst wenn man sonst Differenzen hat und vielleicht nicht so sehr ähnlich tickt, dass wenn es halt drauf ankommt, man trotzdem seine Hilfe anbietet. Und sie fragt halt da im Kiezkauf sie wirklich ehrlich nochmal: Wie geht's
1: dir eigentlich? Yvonne liest ja später in der Zeitung von der geplanten Klage von Katrin und Gerner gegen Lilly. Das macht sie wütend, Gisa.
2: Ja, da hat sie eine ganz klare Haltung. Ne? Also es ist für sie ein absolutes No-Go. Also jemanden zu verklagen, der definitiv nicht alleine schuld ist an einer Situation und vor allem ja einfach nur einen Mensch, in Anführungsstrichen nur, zwar einen gravierenden, also mit Folgen schweren, aber einen Fehler gemacht hat. So Und da hat sie halt eine ganz klare Haltung zu, finde ich übrigens privat auch, auch nachvollziehbar. Ich würde es auch nicht machen. Ich finde es einfach scheiße. Also jemanden zu verklagen, weil er einen Fehler gemacht hat. Ja, zumindest wenn er den auch einsieht und ihm das Leid tut. Wolfgang, Joe reagiert
1: da wie?
0: Naja, er reagiert erstmal in der Form sachlich, indem er sagt, Also es geht ihm weniger darum, dass Lilly einen Fehler gemacht hat, sondern dass sie eben Material, Beweismaterial hat verschwinden lassen, um von ihrem Fehler abzulenken. Und das verurteilt er. Und letztendlich ist es dann so, dass er auch zu Yvonne sagt, misch dich da bitte nicht ein, es geht hier um meine Tochter. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wobei ihr Standpunkt natürlich auch nachvollziehbar ist, also für mich als, als Zuschauer.
1: In der Folge geht es dann auch noch um John, der Lars im Boxclub ja angegriffen hat. Leon geht dazwischen und redet auf ihn ein, für so einen doch bitte nicht in den Knast zu gehen. John wird aber die Geister in seinem Kopf nicht los, er ist ähm, wütend, dass er so machtlos ist und am Ende der Folge sieht man ihn vor dem Laptop sitzen, wie er sich Pistolen im Internet ansieht. Shirin entdeckt in der Folge am Donnerstag zufällig, wie er sich die Waffen angesehen hat und stellt ihn zur Rede. John sagt, dass er nicht nur sie schützen können will, sondern eben am Ende auch sich. Shirin fleht ihn dann an, sowas zu lassen, weil sie nicht nochmal einen Mann im Gefängnis besuchen will. Erik ist ja ihr Ex-Mann, der saß ja jahrelang. Bei Yvonne und Joe wird auch weiter gestritten. G Gisa, sie ist verletzt wegen dieser Aussage. Das ist meine Tochter. Ja, sie ist
2: zwar verletzt, aber ich finde, also ja, sowas sitzt natürlich. Das ist meine Tochter und da kann man auch sagen, irgendwie ja, schön, aber wenn wir zusammen sind oder verheiratet sind, wäre es schon auch ganz schön, wenn wir irgendwie Entscheidungen zusammentreffen und du mich nicht plötzlich dann, wenn es dir gerade passt, irgendwie sagst, Oh nee, das ist jetzt doch mein Thema. Also ich finde es aber auch, ja, das ist eine Schwierigkeit, die man in so Patchwork-Situationen halt einfach hat. Das ist total schwer, das ist immer genau so, diese Schneide, wo es dann wieder wo es manchmal kompliziert wird. Aber ich finde, dass die erst beide eigentlich ziemlich cool, ziemlich erwachsen dann irgendwie lösen. Also mit immer mit so einem Fünkchen an Humor dann doch. Also die ist zwar erstmal ein bisschen pikiert und schläft ja dann auch auf dem Sofa, was sie vorher irgendwie noch nie getan hat. Aber in dieser Autofahrt, die dann folgt, das hättest du jetzt wahrscheinlich eh noch gesagt und so, dann sind sie, das mag ich irgendwie so an deren Beziehung, weil die ist zwar, die können sich halt streiten, aber die, die sind halt auch erwachsen genug, um dann zu sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, dass wir jetzt für... Johanna, da sind so,
1: ne, um es mal kurz zu fassen. Ne? Und das, das mag ich irgendwie total. Im Reitstall will ja Johanna erstmal nichts mit ihrem Pferd zu tun haben.
0: Wolfgang. Genau. Sie will mit dem Pferd nichts zu tun haben und dann kommt aber das Pferd auf sie zu und erkennt Johanna und beschnuppert sie und, und so weiter. Und dann merkt sie doch, dass sie es will und steigt auf das Pferd auf. Und dann ist wieder die Welt erstmal für diesen Moment gerettet.
1: Mhm. Yvonne macht ja dann auch noch ein Foto von der glücklichen Johanna auf dem Pferd. Was sind denn das eigentlich für Handys? Funktionieren die wirklich? Kann man damit Fotos machen? Ja, klar. sind echte Handys. Ja, klar. Also man könnte damit auch wirklich telefonieren. Das tun
2: wir jetzt nicht so häufig, aber auch das kann man machen. Also man kann auch eine wirkliche Verbindung herstellen, um wirkliches Telefonat zu führen. Ne? Also in manchen Szenen wird es gemacht, weil es einfacher ist, wenn man wirklich den anderen Menschen auch am Apparat quasi sprechen hört. Im Außendreh vor allem im Studio kann man das ganz gut einlesen. Aber im Außendreh wird es manchmal gemacht, dass wirklich angerufen wird, damit nicht einer von gegenüber von der Straße den Text einlesen muss, von der anderen Person sozusagen. Das, das geht. Und natürlich, die
1: können auch wirklich Fotos machen, ja.
0: Nur der Alkohol ist nicht echt.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Joe bedankt sich dann bei Yvonne, Johanna erklärt sich bereit, die Reha anzufangen und dann geht Joe wirklich zu Katrin, das hattest du ja vorhin angesprochen und ja. äh, sagt ihr was?
0: Er sagt ihr, dass es jetzt wichtiger ist, sich um Johanna zu kümmern, als die Binde Wut auf Lilly zu übertragen, weil es unterm Strich ja auch gar nichts bringt, sie da vor den Kadi zu zerren, sondern es geht in erster Linie wirklich um Johanna. Und der muss man in erster Sag Linie
1: ja. helfen. Ja. Also Yvonne.
0: <lacht> ja. Und
1: <lacht> wisst ihr was? Das hat mich total überrascht, als ich die Folge gesehen habe. Ich hätte nie gedacht, dass Yvonne so einen guten Einfluss hat auf Joe, dass er sich ihr anschließt, dieser Meinung, und dieses Thema, ich ziehe sie vor Gericht fallen lässt. Ja, der Joe ist ja eigentlich, der ist ja
2: nicht so ein ganz schlimmer. Also der ist halt nur manchmal so ein bisschen verblendet. Der geht es manchmal mit ihm durch. Und dann...
0: Also ähm.
2: also auf gewissen... Zumindest auf, auf den privaten Ebenen, finde ich. Das also beruflich mir egal. Da kannst du auch weiter... der Oder kann der Joe wird er auch weiter ein harter Knochen sein. Aber ich glaube, so ja. privat ist er halt manchmal so... Weißt du, wie, wie das ist, wenn man so jahrelang immer so, so ähnlich reagiert, weil man halt so ist und, und dann kommt ein neuer Mensch ins Leben und zeigt einem erstmal, dass man Sachen vielleicht auch einfach kurz mal anders angucken kann und dann ihr guckt mich alle so an, als ob ihr das irgendwie überhaupt gar nicht wisst, wovon ich rede. Soll ich noch mal anfangen oder habt ihr es irgendwie einigermaßen? <lacht> versteht es irgendjemand von den Zuschauern? Also wie gesagt, ja, wenn ein neuer Mensch kommt, dass man einfach nochmal anders über die Sachen nachdenkt, die man tut. Oder zumindest braucht man auch einen Mensch, der, das, der einen darauf so, so an...
0: Ja, man sollte seine Blickwinkel immer mal verändern. Ja, so.
2: Ich will dich ja gar nicht verändern. Also den Joe. Die will den
1: Joe ja gar nicht verändern. Also ich auch den Wolfgang nicht. <lacht> Emily hat Plätzchen gebacken, zuckerfrei, keiner mag's. Und mhm. ich finde das so lustig, wie sich das durch die Szenen zieht, wie jeder mal von diesen Plätzchen mhm. da probiert und alle ein Gesicht ziehen. Toll. Emily verteilt dann an ihre Brüder und an ihren Freund Paul so To-Do-Listen für Weihnachten. Paul und Alexander sprechen über die typischen Herausforderungen von Familien. Wo feiert man Weihnachten? Alexander überredet Paul dann bei ihnen zu feiern. Das macht er ihm besonders schmackhaft mit der Aussicht auf Ente mit Klößen, die Leon dann kochen wird. Esst ihr zu Weihnachten auch sowas oder seid ihr eher die kartoffelsalat oder ganz was anderes?
2: Komm, bist du bist an, was du mit Weihnachten meinst. Meinst du nur Heiligabend? Mhm. Meinst du den ersten Feiertag, den zweiten? Kannst mir alles erzählen? <lacht> nee, wir haben das große Glück, dass wir eine Familie haben, wo alle wahnsinnig gerne kochen und alle immer was mitbringen. Also jeder kocht was und bringt was mit und wir sitzen dann an einer Riesentafel und das so, dass nicht immer nur einer kochen muss. Und wir essen alle total gerne und manche sind auch Vegetarier und manche nicht. Manche sind Veganer und manche essen Fleisch und es ist irgendwie unproblematisch, Also ein bisschen anders, als es bei GZS zugespitzt zugespitzt wird sozusagen. Aber es ja. gibt nicht
1: äh, so festgelegt Nein. eben... Mm -mm.
2: okay. Nein, nee, das haben wir nicht.
1: Wie ist es bei dir?
0: Heiligabend wird meistens Raclette gegessen. Mhm. Und entweder am ersten oder am zweiten Feiertag ist dann die obligatorische Gans dran. Aber,
1: Wer ja. macht die? Du? Äh,
0: nee, nee, denn die macht meine Frau. Ich bin nicht so ein Gänsefreak. Meine Frau mag die. <lacht>
1: Emily schnauzt Paul dann dafür an, dass er mit Alexander feiern will. Sie hat ja als Überraschung für ihn äh, La Gomera, also Kanarische Inseln, gebucht. Das will Paul aber gar nicht. Sie streiten und beschließen dann, feiern wir eben getrennt. In der Freitagsfolge streiten Emily und Paul weiter.
2: Du planst, ohne das mit mir abzusprechen.
0: Du doch auch! Philipp Baum besorgen. Paul mit Kate Gedicht üben. Du hast nie gefragt, ob wir überhaupt Bock haben auf deinen Weihnachten.
2: Philipp, John und ich feiern immer so.
0: Du bestimmst und deine Brüder springen, weil sie Schiss haben, dass du ihnen sonst das ganze Fest versaust.
2: Ich bestimme nicht. Ich, ich organisiere.
0: Du bist ein Weihnachtsdiktator.
1: Das ist so lustig. <lacht> Weihnachtsdiktator habe ich noch nie gehört. Ja, so geil. Ich fand Hammer. Super. Emily dampft schließlich ab, sie heult sich dann bei Philipp aus, Paul bei Tuna und offensichtlich geben ihnen die Gespräche zu denken, denn letzten Endes kommen Paul und Emily wieder zu Hause zusammen und sind sich einig, nicht ohne einander Weihnachten feiern zu wollen. Schließlich äh, wird dann sowieso alles hinfällig, weil Alexander absagt, weil er jetzt doch mit Maren wegfahren will <lacht> über Weihnachten. Pauls Vater sagt ab und Pauls Mutter dann auch, also eigentlich wäre der Streit gar nicht nötig gewesen. Was denkt ihr, was ist das beste Rezept für Weihnachten ohne Streit? Nicht so viele Pläne machen wie Emily, vielleicht.
0: Ja. Also
2: so Listen verteilen, das ist schon mal nicht so.
0: Oder ein fremdes Land
1: fahren. Ich glaube, mhm. Streit liegt ganz oft an Erwartungen, ne? mhm. die man so hat mhm. und die dann nicht erfüllt werden. Ja. Ich finde es halt so schön erzählt, dass die Bedürfnisse
2: und die Wünsche auch oft so unterschiedlich sind an Weihnachten so und dass man halt echt gut Kompromisse eingehen muss. Also das gibt es bei uns auch, also so in der Partnerschaft und in der Familie, dass die Wünsche unterschiedlich sind einfach. Ne? Und einer muss halt nachgeben. Und da ist Emily jetzt nicht so, nass Formel, ich verzichte freiwillig.
1: Du als Figur. Bei Katrin und Gerner fliegen dann auch in der Folge noch die Fetzen, weil er eben ja nicht mehr gegen Lilly klagen will. Wie abfällig sie dann immer sprechen kann, wenn sie Leute nicht leiden mag. Wolfgang, erzähl mal, was sagt sie über Yvonne?
0: Sie nennt sie ja normalerweise deine Masseuse. Sie macht die Leute dann auch runter. Vielleicht hat das damit zu tun, dass sie selber aus sehr einfachen Verhältnissen kommt und sich nach oben gearbeitet hat. Und dann guckt sie eben von einem ganz anderen Standpunkt auf andere Leute und macht die dann noch mehr runter.
1: Katrin gibt nicht auf. Sie versucht einen Anwalt zu finden, der das für sie durchzieht, findet dann aber leider keinen Nihat sagt ihr dann zu, dass er das für sie machen will. Der hatte ja mal ein Jurastudium angefangen, aber abgebrochen. Der kniet sich jetzt in den Fall richtig rein und Katrin fühlt sich verstanden. Oder was sagt ihr?
0: Also, das ist so, glaube ich, auch ein bisschen der Strohhalm. Weil so viele Leute, wie gesagt, gibt es ja nicht, die sich äh, mit Katrin jetzt verbrüdern. Also,
2: er ist es, der Einzige, der überbleibt gerade äh, so, ne? Also, also in jeglicher ähm, Hinsicht. Also dabei
0: A, ist der schuld ja haben... eigentlich schuld an der ganzen Geschichte. Hätte er sich nicht mit Katrin eingelassen. Naja, da gehören und Johanna... ja immer
1: zwei dazu, ne? Aber dann wäre Johanna nicht von dem Auto angefahren worden. Genau. Ja, aber da gehören auch zwei dazu. Also ich meine, Ja, der
0: Autofahrer und Johanna, Katrin aber trotzdem. Ja, auch
1: mitgemacht. Das Schlimmste jedenfalls, Katrin und Nihat küssen sich. Also ich finde das schlimm, weil ich dachte ja eigentlich, dass Nihat dann mit Sunny und... Ja, aber das sieht man ja schon, das
2: Herz schlägt halt für Katrin. Ne? Ist halt so, der würde ja alles für die tun, ne? wie,
0: wie man sieht. Ja, aber wo die Liebe für hinfällt, ich. warum soll er sich nicht in Katrin verlieben?
1: Ich finde in der Serie wirklich, du hast es ja auch schon gesagt, Yvonne ist so eine gute Seele. Sie sagt Joe ja auch noch, dass Katrin es einsehen wird, dass es ihr nicht besser gehen wird, wenn, sie, wenn Katrin dann irgendwann geklagt hat. Ist es eigentlich schwer, so eine, so eine gute Seele, so eine gutmütige zu spielen? Würdest du lieber mal ordentlich auf den Tisch hauen?
2: Ich sehe das gar nicht so. Nee? Also ich finde Yvonne gar nicht gutmütig. Nee? Nö, ich finde die halt schon ziemlich gutmütig konkrete Ansichten, also die hat ziemlich, oder klare Ansichten, was sie gut und was sie schlecht findet. Ich glaube, die Art und Weise kann sie nur nicht verstehen, das ist nicht ihr Ding, wie sich ja auch schon in der Vergangenheit, ne, Joe und Katrin und so, wie die sich so verhalten, egal ob beruflich oder auch privat gegenüber anderen Menschen, aber die ist einfach sehr, sehr ehrlich so mhm. und sehr direkt, aber ich finde sie nicht, finde sie eigentlich nicht gutmütig, aber vielleicht meinen wir auch das, dasselbe, also
1: Sie ist halt eine gute Figur. Ja, sie ist ja. nicht böse. So, klar. Ich finde das auch so süß, wie Yvonne so mh, auf Schnickschnack steht. Also, wie sie dann Joe Ganna ja auch dieses komische Känguru mitbringt. Was ist das eigentlich? Ein Stift? Ist ja, ein, ein Stift, Kugel, Kugel. Ja, ja. Ja. Ein mit Stift, der,
0: der boxen kann. Ja, mhm. findet
1: Joe sowas cool oder? Nee, nein. Nee, nee. überhaupt nicht. Aber er liebt Yvonne so und deswegen findet er das schön. Ne?
0: Genau, deswegen nimmt er das Ding mit.
2: Ja, ja. ja ich finde es auch. Also, für mich privat ist das halt auch. Äh, das ist halt so schön, dass man halt so Spaß, das zu spielen, wenn man gerade wenn man privat nicht
1: so ist. Und ich finde das super. Robert hört im Kiezkauf, wie Alexander mit Maren telefoniert und ihr erzählt, dass ja. es Nina gut geht und es ja nur ein Kuss war und es nichts Ernstes mit Leon ist. Robert stürmt daraufhin aus dem Laden raus und trifft dann auf dem Weihnachtsmarkt Felix. Er regt sich bei dem darüber auf, dass Nina ihm nicht gesagt hat, dass sie und Leon sich geküsst haben. Offensichtlich denkt er ja, das war noch so in dieser Verliebtheitsphase, von der Nina ihm erzählt hat. Also nicht, dass es aktuell ist. Zumindest habe ich so das Gefühl. Zu Hause fragt er Nina, ob sie Leon vermissen wird, wenn sie Weihnachten in Neuseeland ist bei ihrem Sohn Luis. Sie sagt ihm, dass sie nur ihn liebt und dass es ein Fehler war, ihm von dieser Schwärmerei von früher zu erzählen. Und dann sieht Robert am nächsten Tag Leon und Nina im Büro. Er beobachtet die beiden und sieht dann einen sehr tiefen, innigen Blick, woraufhin Robert dazwischen geht und Leon anschreit. Lass die Finger von meiner Frau. Ja, und das war's dann schon mit der Woche bei GZSZ. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter. Alle Folgen gibt es bei TV Now vorab zu sehen.
2: Ich weiß auch, wie es weitergeht. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe schon gelernt in den letzten Podcast-Folgen, ihr dürft es nicht sagen. Ich
2: weiß, Nein. ich sage auch nichts, aber für, ich weiß es trotzdem.
0: Wir schweigen. Ich war dabei.
1: <lacht> Wolfgang Gieser, ich habe ja hier auf den Gängen bei GZSZ am Set schon gesehen, jeder teilt sich eine Garderobe mit jemand mhm. anderem. Mit wem habt ihr denn die Garderobe? Oder hast du dich, Wolfgang, inzwischen so weit hochgearbeitet, dass du jetzt eine Einzel...
0: Nee, nee, nee. Ich habe auch eine mit dem Thomas Drechsel zusammen, mhm. also mit Tuna.
1: Und? Ich bin mit Valentina zusammen. Ah, ja. mhm. Und habt ihr euch die Garderoben gemütlich gemacht? Oder ist das eher sachlich nüchtern eingerichtet? Puh, also
0: hm, wir, wir arbeiten noch dran. also so richtig. Es gibt ja einige, die haben sich richtig schnuckelig mit... Ja, wir also, haben
2: eine Mädchengarderobe. Ja? Ja. Was heißt Rosa und so.
0: Und <lacht> wir haben eine Künstlergarderobe.
2: Ja, natürlich. Ja, <lacht> bei uns hängen, glaube ich, auch viel mehr Kostüme noch, glaube ich, als bei den Herren. Und zumindest kommt mir das manchmal so vor. Ich war jetzt auch noch nicht in allen Garderoben drin, aber die sind, da hängen viele, viele Anziehsachen auch und viele Schuhe. Also man ist ja quasi in seinem großen Kleiderschrank drin
1: und äh, ja. Yvonne trägt ja in der Serie sehr gerne Bunt mhm. und äh, Muster und äh, echt kurze Röcke. Gefällt dir das privat auch oder sagst du, die nee, eigentlich dann lieber schlichter? Ja, also
2: der Style von Yvonne ist gar nicht meiner so <lacht> privat. Aber mir gefällt es trotzdem. Ich finde das, also find das für die Figur halt super. Ich finde es find ganz toll, aber ähm, privat ist das gar nicht mein Style. Nee. Und gibt es von den Fans Feedback zu Yvonne's ja, Outfit? Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch, das ist jetzt aber kein Einzelfall, ne? Ich weiß das auch von den Kolleginnen und so, dass es ganz viele, immer ganz viele Anfragen gibt, wo ist die Bluse her oder wo ist der Rock her oder wo ist die Tasche her und die Ohrringe und so. Also da gibt's, das ist echt toll zu sehen und manchmal auch erstaunlich, wie genau die Fans irgendwie sich angucken, was wir anhaben, dass die überhaupt. Da, da denke ich, das hatte ich doch noch kurz, habe ich doch nur noch vorbeigelaufen. Woher wissen die jetzt das schwarze T-Shirt mit dem Dings und wo ist das her? Und das muss ich unbedingt haben und so voll süß. Und dann versuchen wir natürlich auch zu antworten. Aber wir leiten das weiter an unseren Kostümbildner,
1: der das ja alles weiß, ne? und beantworten dann die Fragen und so. Ja. Heute ist ja Freitag, der 13. Mhm. Ist euch an so einem Tag schon mal was passiert? Seid ihr aberglaubisch?
0: Nee, ich überhaupt nicht, weil ich weiß, wo dieser Aberglaube herkommt. Deswegen glaube ich nicht daran, dass er... So ein Pech ist.
1: Ja, jetzt musst du aber auch sagen, wo er herkommt. Das, das ist eine lange Geschichte. Das ist eine oh, um.
0: relativ lange Geschichte, ja. Das ging geht da. es auch kurz, Wolfgang? Na, ich versuch's mal. <lacht> Ähm, es war einmal... Früher, ja, also, fr früher also im ähm, 14. Jahrhundert, da gab es die Tempelritter. Also das waren ja Ritter, die die Kreuzritter unterstützt haben und haben auch sich dann um die Schlösser und die Burgen gekümmert von den Kreuzrittern, die nach Palästina gegangen sind, um da gegen die Moslem zu kämpfen. Und weil äh, viele nicht zurückkamen, gingen diese Besitztümer in den Besitz der Tempelritter über und die wurden immer reicher. Und äh, es war, die haben so eine Art Bankensystem am Ende dann gehabt. Also die haben richtig Geld gehabt. Und Philipp IV. von Frankreich hat sich Geld von denen geliehen, um einen Krieg zu führen. Den hat er allerdings nicht so richtig gewonnen und war nun in der Lage, das Geld wieder zurückzahlen zu müssen. Konnte aber nicht. Daraufhin ist er dann zu dem Papst damals gegangen, dem VIII., und hat dem eingeredet, dass die Tempelritter ganz, ganz schlimme Leute sind, die an Satan glauben. Und so gab es dann eine Säuberungsaktion. An einem Freitag, dem 13., wurden Tempelritter Gefoltert, getötet, auf den Scheiterhaufen geworfen und so weiter. Und das ist im ganzen Land passiert und seitdem existiert dieser Freitag, der 13., als Pechtag, als, als Unglückstag.
1: Wow. Ja, was gelernt. Wieder richtig gut. Danke, Wolfgang. Mhm. Obwohl das ja hier, hier so ein Fulltime-Job ist bei GZSZ, macht ihr ab und zu noch andere Dinge. Wolfgang, du spielst Theater.
0: Ja, ich habe bis zum 8. Dezember habe ich im Schlossparktheater ein Stück gespielt. Ein Stück, das sehr, sehr lustig war. Das hieß Ruhe, wir drehen. Da ging es um eine Filmcrew, die in einem Theater eine Szene dreht. Und bei dieser Filmcrew passiert alles Mögliche. Es geht alles drunter und drüber. Der Witz war auch noch der, dass das Publikum, was da ist, die Komparsen sind, mhm. die ein Theaterpublikum spielen sollen. Und die müssen natürlich dann auch mitmachen. Und das war zum Teil sehr, sehr ulkig, weil wir dann bestimmte Leute uns rausgepickt haben, die dann Sachen machen mussten. Und äh, dann war der, das Gelächter auf der Seite des Publikums natürlich, weil die dachten, Haha, hey, ich bin's nicht, der muss jetzt auf die Bühne oder muss jetzt irgendwas machen. Und die Schadenfreude hat da wirklich Wellen geschlagen. Also es war ein sehr, sehr ulkiges Stück, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Regisseur und Kameramann gespielt, der verliebt war in die jüngere Darstellerin, die allerdings wiederum ein Verhältnis hatte mit dem Regieassistenten, weil der ein Drehbuch geschrieben hat, wo sie die Hauptrolle spielen sollte und also sehr, sehr chaotisch. Ist Theater für dich so ein bisschen Ausgleich? Das ist ein Ausgleich für mich. Es macht mir natürlich wahnsinnig Spaß. Ich komme ja eigentlich vom Theater und vom Kabarett. Und für mich ist das auch so, da habe ich natürlich die unmittelbare Reaktion des Publikums. Beim Fernsehen ist es ja immer so, da fragen einen Leute auf der Straße, Mensch, das, was, Sie gestern, was ich da gestern gesehen habe, das war ja nun ganz schlimm und ich muss dann immer nachfragen, was haben Sie denn gestern im Fernsehen gesehen, weil ich ja die Sendung auch nicht direkt verfolge und was wir eben jetzt im Fernsehen zu sehen bekommen, das ist ja sechs bis acht Wochen vorher gedreht worden und da habe ich die unmittelbare Reaktion, da manchmal, auch bei diesem Stück war es so, da... Machen wir Gags, die kommen zehnmal an beim Publikum und beim elften Mal lacht kein Mensch. Und wir denken, hä, warum lachen die Leute? Oder wir fragen uns, warum lachen die Leute über bestimmte Gags, die wir überhaupt nicht komisch finden? Also es ist immer ganz, ganz unterschiedliches Publikum. Das macht auch den Reiz aus, weil du immer wieder ganz, ganz neu, jeden Abend dich neu auf ein Publikum einschießen musst.
1: Und äh, du hast ja auch in so einem Musikvideo letztens mitgespielt bei Shindy. Wie kam es dazu?
0: Ja, es war so, dass ein Freund von einem Freund von mir, dieser Freund von dem Freund, der war Regisseur und der wollte mich eben für dieses Musikvideo haben und hat mich angefragt, ob ich nicht Bock hätte, in seinem Video mitzumachen. Und da habe ich gesagt, naja, erstmal will ich wissen, wer ist da, um wen geht es da und wie ist das Drehbuch, was ist die Story. Und äh, hat er mir gesagt, Shindy, ich hatte keine Ahnung, wer das ist und... Äh, hab mir dann aber ein paar Videos angeguckt und fand das beeindruckend, weil ich auch, obwohl der Deutsch gesungen hat, nicht verstanden habe, was er singt <lacht> äh, oder spricht, das wird ja mehr ein Rap. Also das liegt aber daran, wenn man sich mit dieser ganzen Szene nicht auskennt. Shindy ist jemand, der redet sozusagen in Andeutungen. Also die Fans, die wissen genau, was der sagt. Aber für jemanden, der da nicht in dieser Dramatik drin ist, hat da keine Ahnung. Aber mich faszinierte vor allen Dingen. Ich fand das Drehbuch witzig, ja, wo ich da einen Vater spiele, der seinem Sohn verbietet, sich das neueste Musikvideo von Shindy nachts auf dem Computer anzusehen, weil der am nächsten Tag in die Schule muss und mhm. so weiter. Der Junge schließt dann sein Zimmer ab, hört sich das Musikvideo an, lau volle Lautstärke, der Vater ist genervt. Und dann klingelt es, nachdem das Video zu Ende ist, an der Tür. Und er geht an die Tür und da steht Shindy mit zwei Mädels äh, und sagt, ey, wissen Sie, wie spät es ist? Wir müssen schlafen und so weiter. Also fand ich ganz witzig, diese Geschichte. Und dann durch die Zusammenarbeit mit Shindy habe ich dann so ein bisschen reingerochen in diese Rap-Szene und habe dann auch erfahren, worüber der singt ja, ah. also und welche Andeutungen er macht, weil was der Hintergrund ist. Mhm. Und das finde ich ganz witzig.
1: Gisa, ich habe bei dir im Instagram-Account gesehen, du machst offensichtlich gern Sport. Ist das dein Ausgleich oder ist das eher so ein Muss?
2: Nee, ich mache wirklich sehr gerne Sport. Ich glaube aber nicht, nicht so fanatisch. Also ich, ich mache das, ich, ich nehme mir da die Freiheit auch raus, das wirklich zu machen, wenn ich da Lust drauf habe. Ja, ein bisschen müssen muss man schon auch, <lacht> wenn man vor der Kamera stehen und über 40 ist. Ähm, äh, und ähm, nee, aber ich mache das gerne. Ja, ich gehe laufen und ähm, ja, reiten tue ich jetzt im Moment nicht mehr so viel, leider, weil ja, das ein ähm, Gefahrensport ist sozusagen, mhm. den man auch so äh, jetzt so parallel zum Drehen eigentlich gar nicht so gut ausüben kann und sollte. Und ja, Bowl dann ab und zu und jetzt auch nicht extrem, ne,
1: aber ich poste das dann immer extra, ne? ja. weil ich so stolz
2: bin, dass ich wieder laufen war. Das ist ja auch eine Art <lacht> der Motivation. Ja, absolut. Für selbst
1: auch. Jetzt hast du es schon mehrmals angesprochen, jetzt muss ich dich danach noch mal fragen. Mhm. Ist Alter für dich ein Thema? Weil ich das so oft sage, so? habe mhm. ich das heute oft gesagt? Ja, warum drei mhm. oder vier Mal. In welchem Zusammenhang? denn fällt mir gar nicht auf. Naja, in
0: meinem Alter oder das? Man ist jetzt in so einem Alter, dass man und so.
2: Ach so, ja, weil ich das, ich glaube, ich sehe das so sehr in dieser Produktion auch tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sehe, Wolfgang, aber das musst du doch eigentlich auch sehen. Ich finde, der größere Anteil der Kollegen ist wesentlich jünger als wir. Ja, und das wesentlich. Also sie sind
0: jünger. Wesentlich. Maren. Also, der, Gut, ja. also, also jetzt Es gibt hier. genau Eva. zwei Kolleginnen,
2: die ungefähr in meinem Alter sind. Alle anderen sind <lacht> wesentlich jünger. Und auch das Ensemble ist ein relativ junges. Also das muss man schon so sagen. Oder ich glaube jetzt nicht, dass es dass es ein verqueres Bild ist. Aber ähm, ja, und ich glaube, deshalb fällt mir das hier besonders auf. Mhm. Das ist mir tatsächlich in anderen ähm, Produktionen, Gruppierungen nicht so aufgefallen. Und vielleicht deshalb so eine häufige Bezugnahme tatsächlich darauf. Ja, Also ich glaube nicht, weil ich ein Problem habe mit meinem Alter, aber es fällt mir hier in dieser Produktion extrem auf.
1: Also da über 40 zu sein, ist eher ähm, alt als... Was Besonderes. Ja, ja, ja wollte ich sagen. Ja. Und bei deinem Instagram-Account, ich habe da noch ein Stück runtergescrollt, da sieht man ja auch, dass du, glaube ich, zu Anfang von GZSZ die Haare abschneiden lassen hast. War das für die Serie? Das war für die Rolle, ja. Und ist dir ja. schwer gefallen, so Haare zu lassen?
2: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Das war eine sehr lustige Situation damals, als ich zur Maskenprobe kam, Übrigens jetzt gerade über ein Jahr her und ich mit äh, unserem damaligen Producer und mit der Chefmaskenbildnerin in der Maske saß und dann wie so, ja und die Haare und so und wir machen mit das. Und dann wollte der Damian Lott, der da auch unser Producer war, einen Witz machen und sagen, ja übrigens Gisa, habe ich dir noch nicht gesagt, aber wir müssen leider deine Haare ganz kurz schneiden. Und ich habe gemerkt, dass er einen Witz machen will und gucke ihn an und sage, ja und, mach doch. Und dann habe ich so angeguckt und Marleen angeguckt und unsere Maskenbildnerin, beide waren so, äh, wirklich? Würde dir das nichts ausmachen? Und so nicht so, nee, wieso? Und da waren sie alle sehr glücklich, weil natürlich man in so einem, ich sag mal, Bild eines Ensembles, eines Casts, also und die jungen Frauen alle gerne lange Haare haben und mir das überhaupt nichts ausgemacht hat, meine Haare abschneiden zu lassen. Und da waren sie sehr froh. Und so entstand diese Idee, das war eigentlich nicht so lang von langer Hand geplant, weil man natürlich den Menschen, den Schauspieler, auch erstmal fragen muss, ob er da Bock drauf hat, seine Haare abzuschneiden. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur für vier Wochen. Und ja, so kam das. Und insofern ist es mir nicht schwer gefallen.
1: Schön. Wolfgang, Gieser, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Total das hat gerne. Mir echt gerne. Spaß gemacht. Ja, Schön. Mir auch. In einer Woche gibt es den nächsten GZSZ-Podcast, den letzten vor Weihnachten. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast
2: Audio Now.